0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Bruno Ortiz y te doy la bienvenida al episodio 13 de esta tercera temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario del comercio. Estamos por terminar el año, pero las noticias sobre tecnología continúan. En este episodio conversamos con la gente de Honor, que recientemente acaba de presentar un nuevo smartphone, para que nos cuenten sobre cómo les ha ido en este primer año como empresa independiente y, claro está, cómo les ha ido también en el mercado peruano. Luego tendremos una charla con representantes de Enerjet, una compañía peruana de baterías para vehículos, que recientemente han lanzado una solución que busca evitar que te quedes con el carro botado en medio de la calle por falta de energía. Y finalmente conoceremos un poco más sobre el proyecto ganador de la más reciente edición del concurso Soluciones para el Futuro organizado por Samsung. Así que vamos a empezar de una vez con este nuevo episodio de Easy Byte. Para empezar este episodio, uno de los últimos que nos quedan de este 2021, vamos a conversar con eh, los amigos de Honor, que han tenido un año bastante interesante aquí en el Perú, eh, moviendo primero eh, varios productos de su amplio portafolio eh, con, con, con otras marcas con las que trabajaban de la mano, y luego ya presentando sus propios productos, que no solamente se han limitado a, a dispositivos móviles, sino también a computadoras y, y eh, audífonos, otro tipo de dispositivos. Y han cerrado el año con eh, el lanzamiento de dos teléfonos que era un poco lo que esperaba la, la gente, los usuarios sobre todo aquí del Perú y sobre eso vamos a conversar un poquito sobre cómo les ha ido durante el año un poquito más sobre estos dos últimos lanzamientos y qué cosas tiene que esperar el, el, el usuario, el nuevo fanático de Honor eh, para el, el año que viene y por eso vamos a conversar con David Moreno, que es director de Relaciones Públicas y Comunicaciones de Honor para Latinoamérica. ¿Cómo estás, David? Muchísimas gracias.
1: Estimado Bruno, como siempre, es, es un gran, gran placer estar contigo y con tu audiencia para hablar de tecnología. Como tú muy bien dices, este cierre de año eh, es un cierre de año muy importante para nosotros porque culmina eh, exactamente un año de trabajo eh, que, que, que estuvo lleno de retos, pero también de muchas gratificaciones para la marca, sobre todo en mercados clave como lo es el Perú, por supuesto.
0: En esta última parte del año es cuando ustedes han presentado los smartphones, que como mencioné al inicio, era un poco lo que la gente estaba esperando, teniendo en cuenta la historia de, de la compañía como marca nueva, eh, digamos, por la trayectoria que venían o, o con la que traían eh, a cuestas, del ¿no? tema de, de ser una marca de, de teléfonos inteligentes cuyos modelos no llegaban por esta parte del mundo, pero que nosotros veíamos y, y que realmente eran bastante interesantes. Los modelos que han lanzado en, en estos últimos días han sido el Honor 50 y el Honor 50 Lite, que es el que recién acaban de presentar formalmente aquí en el Perú. Cuéntanos eh, un poco ¿Hacia qué tipo de público están dirigidos estos dos, estos dos teléfonos? ¿Dentro de qué gama se, se enmarcan? ¿Cuáles son sus características principales?
1: Claro que sí, estimado Bruno. Bueno, la serie Honor, como tal, la serie Honor en Honor Number, que en este caso es la serie Honor 50, siempre ha estado dirigida a los usuarios que están buscando dispositivos que tengan características tanto excepcionales en la parte del diseño, como en la parte del performance y, muy importante, en la parte de la creación de contenidos en fotografía y en video. Esto, básicamente, lo estamos cumpliendo a total cabalidad con el Honor 50, con el producto principal, que, bueno, también te lo muestro un poco aquí. Yo tengo aquí mi Honor 50 en su versión Honor Code. Y, justamente, el Honor 50 es un dispositivo que se caracteriza, por lo que te comentaba, el diseño, se caracteriza por la parte de las cámaras, sobre todo en la parte de video, y por supuesto en las tecnologías de desempeño que nos ayudan a impulsar el día a día de los consumidores. Vamos a hablar rápidamente primero del diseño. En la parte frontal, contamos con un panel de 6,57 pulgadas. Es un panel OLED es un panel curvo con una pendiente de 75 grados, un panel que no nada más es estético y ergonómico, como puedes ver, yo puedo utilizar el dispositivo con una sola mano sin ningún problema, sino también se trata de un panel totalmente inmersivo, capaz de reproducir más de 1,070 millones de colores, además de contar con una frecuencia de actualización o tasa de refresco de 120 Hz, lo que nos permite disfrutar de cualquier tipo de contenidos, ya sea aquellos que creamos nosotros con la cámara o por supuesto los que estamos viendo en todos los servicios y plataformas de streaming o redes sociales en su mayor esplendor. Es un producto ultra ligero ultra delgado es extremadamente delgado, tan solo eh, 7.75 milímetros de grosor y 175 gramos de peso. Tú lo puedes traer en el bolsillo de la chaqueta, lo puedes traer en el bolsillo del pantalón, en la bolsa de mano, en la mochila con la laptop, en fin, y hasta se te va a olvidar que lo tienes ahí eso es algo muy importante 175 gramos qué es querido Bruno es nada es eh, por ejemplo el caso de las señoritas es el caso es el peso de tres lápices labiales un kit pequeño de maquillaje que traen cualquier día entonces eso es lo que pesa este dispositivo tan ultra delgado pero no por eso no por eso menos potente tenemos un dispositivo que en la parte de la potencia cuenta con dos tecnologías clave para darnos ese día a día en cuanto a performance y en cuanto a batería y duración Vamos a hablar del performance. Tenemos un procesador Qualcomm Snapdragon 778G con capacidad de 5G. ¿Qué significa esto? Tenemos 45% de aumento en velocidad y en performance de la GPU y de la CPU. Entonces, para los gamers, de la mano de la pantalla con la alta tasa de refresco, tenemos un producto que rivaliza inclusive la velocidad de hasta de consolas en cuanto a gaming. Y, por supuesto, contamos con un procesador de Qualcomm, uno de nuestros principales partners de última generación, pero que también ya nos incluye un modem que está listo para la siguiente generación de conectividad móvil, que es el 5G, por supuesto. En el momento que llegue al Perú, el 5G, sin ningún problema, vamos a tener la capacidad de conectarnos a estas redes móviles inalámbricas para disfrutar de cualquier contenido de redes sociales, de navegación y mucho, mucho más a velocidades increíbles. Bueno, esa es una parte. Luego tenemos, por supuesto, en la parte de la batería y la carga, lo mejor de las tecnologías que puede ofrecer Honor. Tenemos una batería de 4,300 miliamperios impulsada por eh, tecnologías nuevas, propietarias. Es una batería que le llamamos tridente porque tiene una sola celda y dos terminales. Esto nos ayuda a evitar la degradación con el tiempo del producto, pero también nos ayuda a a hacer mucho más eficiente la carga, no desperdiciamos energía, porque la carga es muy rápida, déjame te digo que el Honor 50 desde la caja, no hay necesidad de comprarlo aparte como sucede con otros productos, desde la caja viene con un cargador de 66 watts, ¿para qué nos sirven 66 watts de carga? Muy sencillo, en tan solo 20 minutos vamos a poder recuperar el 70% de la batería.
0: Eso es confirmadísimo.
1: Eso tú ya lo has probado. Sí, claro. Exactamente. Claro, claro, Te voy a contar una anécdota. A mí me pasa mucho los fines de semana, que yo me quedo dormido en la noche del domingo, después de no cargar mi, mi, mi Honor 50 que tengo acá durante varias horas. Yo me quedo dormido, se me queda aquí el teléfono, este y de repente me despierto el lunes, y está muerto, ¿no? Y digo, uy, tengo juntas, tengo que ir a la oficina, tengo que, que correr, 20 minutitos y sin ningún problema puedo recuperar 70% de la batería. Eso es algo increíble. Y ese 70% me va a dar para todo el día, para pedir un, un vehículo, para consultar redes sociales, trabajar, hacer llamadas, en fin, ¿no? Entonces eso, eso nos da un plus. Muy, muy interesante. Y por último, pero no por eso menos importante, las cámaras. Tenemos un sistema de cámaras, tanto frontal como trasera, que son, digamos, excepcionales para su categoría. Tenemos aquí eh, la cuenta de megapíxeles más alta de, de su categoría de precio. Tenemos eh, una cámara de 108 megapíxeles. En la principal, tenemos una cámara frontal de 32 megapíxeles, te digo, las más altas de su categoría. Y además, contamos con tres sensores complementarios. Uno es un sensor macro de 2 megapíxeles que nos permite tomar fotografías a 4 centímetros. Otro es un sensor ultra gran angular de, 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 de 8 megapíxeles para hacer fotografías a 120 grados en campo visual. Y el otro es un sensor de 2 megapíxeles también de profundidad de campo. ¿Esto qué nos va a permitir hacer? Hacer cualquier tipo de fotografía que queramos en cualquier escenario. Además, contamos con tecnología de unión de píxeles 9 en 1, además de píxeles de 2.1 micras, que son píxeles muy grandes, que nos permiten absorber el doble de luz. Entonces, un maquinón fotográfico. ¿Pero qué crees, querido Bruno? Este producto, si bien es ideal para los fotógrafos y los entusiastas de la imagen fija, es todavía mejor para los videógrafos, creadores de contenido, ¿por qué no? Cineastas inclusive, aquellos que están siempre capturando en video todos los momentos de todo su día, porque este dispositivo cuenta con la tecnología multivideo que nos permite utilizar varias cámaras de forma simultánea. Por ejemplo, podemos estar grabando una entrevista como esta si estuviéramos en persona y te estoy grabando a ti con la cámara principal y yo me estoy grabando en la misma toma con la cámara frontal. Con un solo toque puedo cambiar a grabar con dos cámaras, por ejemplo, con la cámara principal y la gran angular. Esto sirve muy bien, por ejemplo, cuando estamos haciendo un tutorial donde queremos una visión panorámica de lo que está sucediendo, pero queremos hacer con la cámara principal un acercamiento de hasta seis aumentos. Vamos a tener todo el detalle. A mí, por ejemplo, para conciertos me gusta mucho esta modalidad porque puedo estar grabando con la gran angular todo el escenario, todo el festival, todo el público, la banda, y con la principal hago ese zoom de seis aumentos para ver, por ejemplo, al vocalista de la banda, ¿no? Lo que está pasando a detalle en el escenario, aunque me haya sentado un poco lejos. Entonces, y la posibilidad de cambiar entre estos modos, podemos también, por ejemplo, pasar de una a dos tomas. Lo podemos hacer con tan solo un solo toque. No es necesario poner pausa, no es necesario utilizar aplicaciones de tercero, no es necesario... Después de grabar con dos teléfonos o tres cámaras o lo que sea, regresar al laptop y editarlo, estamos grabando y con un toque podemos cambiar entre estos modos de video. Esto lo que hace es habilitar, empoderar, más bien diría yo, a los consumidores para que tengan un dispositivo de creación de contenidos, un experto en videos, por supuesto, como hemos estado comunicando localmente en el Perú, para que así eh, los bloggers, youtubers, tiktokers, instagramers, o por qué no, los profesionales del video, Puedan tener esto en su bolsillo, porque esto no me dejarás mentir tú, Bruno, que eres un gran creador de contenido, que vives en el mundo del periodismo, de la información. La mejor cámara es la que tenemos a la mano, no la cámara que está guardada en la oficina o con el camarógrafo. Suceden los momentos, sacamos el teléfono, tomamos la nota, capturamos la información, inmortalizamos el momento en el tiempo. ¿Y qué mejor que tener una herramienta de este nivel para hacer?
0: Eso con respecto al Honor 50. Acabamos de, de ver la presentación del Honor 50 Lite que ya por su nombre, digamos, nos dice que tiene algunas características de repente menores que el 50 regular, ¿cuáles son esas características principales que hacen particular a este modelo que de arranque en, en estos días, que está ya me parece todavía en preventa, tiene unos, unas promociones también bastante, bastante atractivas?
1: Bueno, pues Honor obviamente eh, siempre tratando de, 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 de cuidar al consumidor en los mercados locales, sobre todo en el Perú, que es uno de los mercados más importantes que tenemos a nivel global, que tenemos eh, una gran presencia, que hemos lanzado ya varios productos del ecosistema Queremos reforzar la estrategia de smartphones y dejarle claro a los consumidores que no solamente estamos lanzando productos en las categorías premium, como es con el Honor 50, sino también en las gamas medias. Honor es una marca que se encarga de democratizar tecnologías, entonces siempre va a haber algo que se adapte a las necesidades, a los gustos de los usuarios y justamente el Honor 50 Lite viene a capturar este nicho de usuarios tal vez un poco más jóvenes, usuarios que están buscando un producto muy competitivo, de altas prestaciones, pero tal vez no a nivel insignia todavía. Eh, sin, embargo, sin embargo, aunque el Honor 50 Lite es un producto de gama media, no por eso deja de tener características sorprendentes. Por ejemplo, contamos con un panel de 6,67 pulgadas. Es un panel muy inmersivo dci 3 obviamente, que nos permite reproducir colores de forma muy vívida. Es un panel que también incluye tecnologías de reducción de los efectos adversos de la luz azul, lo que nos permite poder estar leyendo o utilizando estos dispositivos aún en condiciones de poca iluminación, aún antes de dormir y no lastimar nuestra vista ni perturbar nuestros patrones de sueño. Tiene unos biseles ultra, ultra delgados de tan solo 1.05 milímetros. Reducir el bisel nos da una pantalla más inmersiva que nos permite tener el 94.4% de proporción entre el cuerpo y la pantalla y, por supuesto, nos ayuda a tener más espacio para la antena, lo que mejora por mucho la conectividad de ese dispositivo. Ahora, obviamente se trata de un producto de la serie Honor 50, es el hermano menor, sí, pero hereda características del ADN del hermano mayor, como por ejemplo el tamaño de la batería y la tecnología de carga. Vamos a encontrar una batería de 4,300 mAh, y vamos a encontrar la tecnología también Honor Supercharge de 66 watts. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder también cargar de forma muy rápida y seguro la batería. Por ejemplo, en tan solo 10 minutos podemos cargar el 40% en el Honor 50 Lite, lo cual también nos da un, es un salvavidas para esos momentos que no tenemos batería, cuando estamos jugando, cuando queremos salir, cuando tenemos esa, esa cita que salió de emergencia y tenemos que pararnos de nuestra base, de nuestra oficina. Bueno, pues sin ningún problema. Nosotros podemos recuperar esas cantidades de batería. Además, cuenta con un diseño excepcional. La configuración de las cámaras es similar. Sin embargo, están, eh, eh, digamos, posicionadas al centro en un círculo. Y ahí la diferencia es que vamos a contar con un sistema también de cuatro cámaras. Sin embargo, el sensor principal es de 64 megapíxeles. Que si bien es más pequeño que el del Honor 50 tradicional, al ser un producto de gama media, es mucho más alto que lo que encontramos en la media de, esa, de ese rango de precio, que es un producto eh, que obviamente eh, supera por mucho eh, a sus competidores, que por lo general siempre tienen 48 megapíxeles. ¿no? También va a incluir la cámara de 2 megapíxeles macro, la cámara de 2 megapíxeles de profundidad y, por supuesto, de 8 megapíxeles en gran angular. Entonces, es un producto muy capaz, muy competitivo, de gran pantalla, eh, obviamente que nos presenta características notables. Pero, por supuesto, a un precio más accesible que le permite a los usuarios eh, tener un punto de contacto, un punto de entrada con eh, esta serie que estamos lanzando, que es nuestra serie premier, nuestra serie de estreno. Que además de eso, déjame contarte que en el caso de estos dos dispositivos y, por supuesto, todos los dispositivos en las categorías de smartphones y tablets a futuro, ya cuentan con los servicios móviles de Google. Lo que le permite a los usuarios tener una experiencia extraordinaria al tener full compatibilidad con todas las aplicaciones, juegos y servicios que ya conocen.
0: Claro, eso en realidad sí les da, pues, un... No es un plus a ustedes, pero, digamos, sí le da la confianza al, al usuario de que la experiencia va a estar completa en, en la propuesta que ustedes le están, le están dando. Entonces, esos son los dos equipos en el tema de los teléfonos inteligentes con los que Honor está terminando en el 2021, pero digamos que son los que va a empujar durante no sé si todo el año siguiente, pero por gran parte de él, para, como alternativa para los usuarios. ¿Cómo está terminando el año Honor aquí en el Perú?
1: Bueno, definitivamente fue un año lleno de retos, fue un año de transición, fue un año de cambios. El Perú es uno de los mercados más importantes, insisto, para Honor, no a nivel local, sino a nivel global. Es uno de los mercados insignia, por supuesto, en toda Latinoamérica. Y la, la evidencia de esto es que, de cerca de 20 productos que hemos lanzado, 17 de ellos se han lanzado primero en el Perú, antes que en otros mercados de la región. Y eso porque el consumidor peruano, desde que se enteró de la independencia de Honor, desde la llegada de la marca, ya estaba sediento de probar nuestros dispositivos. Otra, otro ejemplo muy importante es que el Perú es el primer país en toda la región de los ocho países que tenemos actualmente en América Latina en abrir eh, tiendas eh, de experiencia, Honor Stores como tal. Tenemos ya tres tiendas en, en el Perú y próximamente tendremos más, por supuesto, en, en, en ciudades fuera de Lima. No,
0: no estoy seguro, no tengo ese dato, pero en realidad a mí, por lo menos desde bien afuera, me parece que es, una, que es un número bastante alto, pese a que son tres, pero digamos, ha sido bastante rápido la implementación, teniendo en cuenta el tiempo que, que tienen ustedes funcionando aquí en el país, ¿no?
1: Es una observación excelente, estimado Bruno, te lo voy a resumir en, 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 en cifras de tiempo. Honor está a más o menos unos 10 días de, de su octavo aniversario de existencia como marca global. Honor nació en diciembre de 2013. Acabamos de pasar nuestro primer aniversario como marca independiente y créeme que en el Perú y que en gran parte del mundo, Latinoamérica es un gran ejemplo, en ocho meses hicimos lo que no hicimos en ocho años. Antes no estábamos en el Perú. Para serte muy transparente, solamente en los años ante, anteriores al 2021 habíamos tenido presencias limitadas en países como México, como Colombia. Ahora estamos en México, Colombia, Perú, por supuesto, Chile, Guatemala, Panamá, Bolivia, Ecuador. En fin, ocho mercados y creciendo. Entonces, en tan solo unos, los primeros meses de este año, antes del lanzamiento del Honor 50, por supuesto, logramos más que lo que se hizo en ocho años. Esto habla de la velocidad de Honor y esto lo hemos hecho con los partnerships que tenemos obviamente a nivel global, regional y local. Honor es independiente. Honor tiene la flexibilidad y la libertad de hacer negocio, hacer tratos, crear alianzas, estrechar lazos con absolutamente cualquier fabricante, proveedor, empresa, líder de cualquier parte del planeta sin absolutamente ninguna restricción. Entonces, esto ha acelerado eh, considerablemente nuestra, nuestra velocidad de negocio. Bueno, pues ahí está la muestra, eh, por ejemplo, Qualcomm que tenemos eh, los procesadores Snapdragon en nuestros productos, el 778G en el Honor 50, el 662 en el Honor 50 Lite. Eh, por lo general, estas certificaciones tardan meses y no es que años, y Honor lo logró en pocos meses para salir a tiempo, para cerrar el año con fuerza en los mercados globales y, por supuesto, en el Perú, que es tan importante con estos productos. Y vamos a continuar trabajando así. Tenemos más de 30 partnerships de este tipo. El año que entra es un año en donde vamos a reforzar nuestra estrategia de ecosistema. Vamos a ver... Más productos de la serie Magic Book, más auriculares, vamos a ver más wearables, vamos a ver, eh, por supuesto, smartphones de nuestras tres series, que serán la serie X, que es la serie de entrada, la serie Honor, que ya la conocemos hoy con el Honor 50, y por supuesto la serie Magic, que es la serie ultra premium que tiene la marca. Por supuesto, vamos a conocer muchos, muchos más productos, vamos a ser muy proactivos y, por supuesto, te puedo garantizar desde ahora que el Perú será uno de los mercados, de los primeros mercados en Latinoamérica, sino es que el mundo, en disfrutar de este tipo de beneficios en cuanto a los lanzamientos y, por supuesto, todo lo que la marca le puede brindar a los consumidores locales.
0: Entonces, digamos que la, el, el compromiso para, para los nuevos fanáticos de la marca es que van a seguir llegando equipos, todo tipo de dispositivos, digamos, que, que forman hoy parte de su, de su extenso portafolio que la renovación va a ser constante, porque también había por ahí un tema con respecto a un lanzamiento nuevo que hubo, que aparentemente, bueno, aparentemente no va a llegar por este lado, creo que solamente va, va a quedarse eh, en Asia. Eso, digamos, también se va a ir ajustando. Hay equipos que solamente van a ir para ciertos mercados, equipos que se van a lanzar de manera global.
1: Correcto. La estrategia de Honor es muy clara. Nosotros estamos lanzando en los mercados, eh, estamos tomándonos el tiempo. De entender, de escuchar a los consumidores de cada uno de los mercados donde tenemos presencia y es así como estamos lanzando los productos que ellos están pidiendo. Por ejemplo, en el caso del Honor 50 es muy claro, desde su anuncio global, el consumidor de, eh, en el Perú, por ejemplo, y realmente en toda Latinoamérica despertó un gran interés, demostró un gran interés en el dispositivo y es por eso que lo trajimos eh, sin titubear, ¿no? Sí van a haber productos que posiblemente lleguen a una u otra región, que sean exclusivos de uno u otro país, pero esto, insisto, obedece los gustos y las preferencias de los consumidores locales. En este momento, la apuesta es hacia la serie Honor 50, estos dos productos que ya conocemos que ya están disponibles en el Perú, y vamos a continuar con esta vía, ¿no? Siempre escuchando por medio de social listening, obviamente por medio de la opinión de los expertos como tú, estimado Bruno, y todos los demás miembros de este gremio, y bueno, pues vamos a estar eh, haciendo siempre nuestros mejores esfuerzos para traer esos dispositivos que justamente se adapten a las necesidades y al estilo de vida de cada uno de los usuarios de cada uno de los países de toda la región.
0: No sé si les ha pasado a ustedes, a mí sí me ha pasado un par de veces, sobre todo durante esta pandemia, en que he querido encender el auto y de pronto en cero y no sabía por qué la primera vez alguien había dejado una luz encendida y nadie se había dado cuenta, la segunda vez no sé qué pasó, pero me he llevado con, con esa con, con, con ese, he tenido ese problema un par de veces en, en lo que va de la pandemia y justo ha sido en momentos en que, tenía que teníamos que mover el carro y en realidad estaba plantado muerto lo interesante es que hace ya algunas semanas se ha presentado a nivel local una alternativa para poder solucionar justo estos, estos estas situaciones tan tan incómodas y para eso vamos a conversar ahora con Marianela Cabanillas, que es gerente general de Energet para que nos dé un poquito más de detalles sobre este lanzamiento. Marilena, ¿cómo está? Muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Hola Bruno, encantada, encantada de compartirte a partir de este desarrollo que hemos realizado y efectivamente lo que nos cuentas es una experiencia que muchos de nosotros le hemos pasado y justo fue uno de, las, digamos, de los motivos por los cuales asumimos el reto en Energet de eh, evitar que eso le, le suceda a nuestros.
0: Antes, antes de pasar al, al detalle de este nuevo desarrollo que han hecho, coméntenos, simplemente para aquellos que, que de repente no estén tan familiarizados con la marca, ¿qué cosa es Energet.
2: Energet es una marca nacional de baterías automotrices. Actualmente ya tenemos 35 años en el mercado, justo este mes de, de noviembre, y para seres más específicos, este 18 de noviembre, estamos celebrando nuestro, nuestro 35 aniversario. Empezamos como un emprendimiento, como muchas de las empresas peruanas y hoy muy orgullosos de ser una marca líder en el, en el mercado. Nos caracterizamos siempre por tener un ADN muy innovador eh, hemos sido muy creativos a todo lo largo de nuestra, de nuestra historia y siempre eh, poniendo el pilar de calidad de producto como, digamos, uno de los principales este, principios como marca, ¿no? Para da, satisfacer las necesidades de todo el parque automotor peruano. Tenemos toda una línea de baterías completa que atiende necesidades desde una este, trimoto, ¿no? hasta un camión o un ómnibus e inclusive algunas baterías que van para embarcaciones pesqueras.
0: Y ahora hace algunas semanas han lanzado este novedoso producto que, como comentaba al inicio de este segmento, está pensado eh, para quienes justamente tienen estos problemas de que se quedan sin batería y no pueden mover su vehículo, algo que en principio, si ustedes se dedican a, a comercializar baterías, debería ir como que medio en contra de su objetivo comercial, que es más bien ir eh, o, digamos, fomentar el recambio constante de, de baterías. Pero cuéntenos, Marianela, ¿en qué consiste? ¿Cómo se llama este, este producto, este lanzamiento que han hecho y en qué consiste?
2: Nuestra solución se llama Gardi, ¿no? que es nuestro sistema inteligente. ¿no? De garantía digital. Y efectivamente, como tú lo has mencionado, eh, podría sentirse como que vamos un poco a contracorriente de nuestro motivo de vender baterías, ¿no? Pero lo cierto es de que cada, eh, la batería per se es un producto que está muy vinculado al sistema, de a, a, digamos, al estado en el que se encuentra el sistema de carga y arranque del vehículo. Entonces, nosotros podemos poner a nuestro carro la, la mejor batería del mundo, pero si nuestro sistema de carga y arranque no está funcionando de manera adecuada o no suministra la energía adecuada a la batería, esta va a ver su vida útil afectada y por ende no nos va a durar el tiempo que nosotros esperamos que dure. Esa es una primera realidad. La segunda realidad es de que el, dependiendo del de la frecuencia y el nivel de recorrido que nosotros tengamos como usuarios del vehículo, la batería también va a tener un ciclo de vida determinada. No es lo mismo una batería en un carro de transporte público, entiéndase, por ejemplo, un taxista o estos vehículos que los alquilan para servicio de taxi, que están operando en turnos y, y están pues, 24 horas continuas trabajando, como un usuario particular que de repente lo usa solamente para sus traslados del de trabajo a la oficina ¿no? o por ahí viajar de vez en cuando los fines de semana. ¿no? Entonces estos factores eh, determinan cuál va a ser la vida útil de, de, de la batería, ¿no? Y ahí es donde eh, relacionado a la realidad que puede tener distintos usuarios y en un periodo de vida de una batería que puede ser desde un año hasta cuatro años, ¿no? Nos pusimos en Energyjet justamente ese reto de decir ¿Cómo nos aseguramos que, independientemente del uso que pueda tener la batería, ¿no? el, al cliente y al usuario esta batería le dure el tiempo óptimo ¿no? y que el usuario, de alguna manera, pueda estar al tanto de cómo le está yendo a la batería y pueda actuar preventivamente al momento de que este, ya le corresponda hacer un cambio? ¿no? Y así es como nace Gardi en este reto, de generarle a los usuarios un sistema, brindar ¿no? y poner al alcance de la mano de los usuarios un sistema inteligente que los ayude ¿no? a justamente eh, acudir a sus mantenimientos en los momentos en que le corresponde hacer el mantenimiento o a sus controles, porque tenemos dos tipos de uso. una eh, Unas baterías de bajo mantenimiento, que son aquellas baterías que van a, y tener que ir con cierta frecuencia para que le, le realicen, como su nombre lo dice, mantenimiento, y otras baterías que son totalmente selladas que van para controles. Estas baterías, eh, eh, digamos, estos vehículos que van para estos controles, es que también se les chequea el sistema de carga y arranque, ¿no? Y también se le hace una revisión a la, a la batería. Entonces, con GARDI lo que buscamos es de que, los usuarios reciban alertas de mensajes de SMS en las fechas en que les corresponde hacer estos mantenimientos y estos y estos controles. Y así se aseguren de que su batería, eh, digamos, estar al tanto de cuál es el estado de su batería y anticiparse al momento cuando le toque realizar el
0: cambio. Está leyendo alguna información eh, relacionada justamente con la presentación de Gardi y eh, se menciona que tiene un, también tiene que ver con este código. QR con el que tienen las, las baterías de Energy.
2: Efectivamente, y esto fue como que el punto uno de nuestra innovación, porque nosotros teníamos que encontrar una forma de cómo podríamos eh, acceder a información desde el, del producto, desde el día que se empieza a fabricar esa batería, ¿no? Y tener la trazabilidad del producto hasta que justamente llegue este momento del recambio. Y así fue que... Años atrás empezamos ya con la concepción de decir cada batería debe ser única en existencia, entonces le creamos un código único. Todas nuestras baterías salen ya desde hace eh, cuatro años con un código único que es como decir su número de serie. Y con eso le hacemos la trazabilidad desde el día que se empieza a fabricar esa batería. Podemos saber en qué horario se hizo, por qué turno de producción se hizo, en qué momento se terminó de fabricar, en qué momento se, 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 este, se, se ingresó a nuestros almacenes, en qué momento llegó a, a manos de nuestro distribuidor. Y ahora con Gardi podemos saber en qué momento se instaló esa batería y qué usuario ¿no? la tiene y en qué vehículo. Pero bueno, regresando a, al tema del código QR... Esta idea de este código único evolucionó ¿no? y, y ha sido que este año ya cambiamos ese código que estaba expresado a través de un código de barras a un código QR y que permite que uno acceda escaneando el código QR de la batería a toda la información del producto. Pueden conocer las especificaciones técnicas del producto y el estado de calidad de ese producto al momento que salió de nuestra fábrica. ¿No? Entonces, esto también es algo muy importante para los usuarios porque pueden tener, de alguna manera, una certificación de autenticidad del producto y, sobre todo, identificar que se trata de un producto fresco, de un producto relativamente nuevo. ¿Por qué? Porque, como sabemos y sucede con todas las baterías, ¿no? las baterías van perdiendo carga en el tiempo. ¿no? Y, eh, por ende, es siempre conveniente tener una batería que, digamos, sea pues sea fresca, por, por ponerle algún adjetivo, que eso me asegura que está en óptimos niveles de, de, de carga y de capacidad para ser empleada.
0: Claro, saber, saber que que lo al que, que momento en que yo estoy comprando la batería, esa batería esté lo más cargada posible y que, no me, y que no me estén dando una que está en el almacén ya bastante tiempo y de repente no está al, al 90 y pico por ciento, sino está de repente, no sé, pues a 70 por, por ponerle, ¿no? Y, y que obviamente me va a durar menos. Ahora, me parece bastante interesante que se pueda tener toda esta información técnica de la batería. Supongo que lamentablemente este sistema no va a poder tener o no le va a poder brindar al usuario una información en tiempo de arreglación del estado de la batería. Porque entiendo que los SMS, por ejemplo, que yo puedo recibir al registrarme a este sistema va a ser las recomendaciones que, que me está haciendo el fabricante a partir de los datos técnicos de, de, esa, de esa batería, de ese lote en particular y de la fecha de venta, etcétera, etcétera, para yo hacer mi, mi mantenimiento rutinario. O sea, no puedo, no puedo saber, o sí lo puedo saber, el, el estado exacto de ese momento de, de mi batería.
2: Exacto. Eh, lo que busca justamente el aplicativo eh, de Gardi, ¿no?, que es, digamos, el software o, o la herramienta a partir de la cual nuestros distribuidores y cualquier punto de servicio jet registra en cada mantenimiento el estado de la batería. ¿no? Entonces, la batería, como mencioné al inicio, en función al tipo de uso, va a tener una frecuencia, ya sea de mantenimientos o una frecuencia de controles en cada una de esas visitas que debe realizar al, al, al punto de servicio Enerjet que, que lo atiende, el, el, el distribuidor o quien le hizo la venta de la batería va a registrar los datos del mantenimiento de la batería, no, o sea, cómo, con qué amperaje lo, 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 la encontró, no, este, cómo está respondiendo al nivel de carga, los voltios, toda la información técnica de la revisión de esa, de esa batería. Y esa información se va a ir acumulando a manera de un, por decir, como un expediente médico, como, como su historia de vida de la batería, ¿no? Entonces, se van a ir registrando los mantenimientos. Y obviamente, conforme pase el tiempo, los mantenimientos van a ir demostrando que la batería ya poco a poco ¿no? va llegando a su este, deterioro, normal por uso por no este regular por uso y va a poderle alertar ya en un siguiente mensaje no este ya no que de repente tienes que hacer un mantenimiento sino de que acude a tu punto de servicio para eh, porque pudiera estar próximo a que se dé ya la el término de la vida útil de tu batería ¿por qué por un algoritmo que va calculando en función al historial.
0: El hecho de tener estos datos del, del, del lote, de cuando se fabricó, cuando se, cuando se vendió y todas las especificaciones técnicas de la batería, también podrá ayudar, por ejemplo, a casos en donde el usuario no tiene, de repente, ha tomado todas las previsiones del caso y no tiene ningún motivo por el cual se le haya descargado la batería, pero sucedió, digamos, se, po se podrá usar esta información para, por ejemplo, de repente hallar que hay un, un lote defectuoso o algo por el estilo y poner por ejemplo en uso la garantía del producto
2: eh, sí efectivamente para nosotros esa información es muy valiosa no porque justamente nos permite acceder a información de nuestro producto en uso bueno, porque hasta antes nuestro modelo comercial significaba, pues, llevar el producto hasta nuestro distribuidor. Y ahí como que moría nuestra, nuestra responsabilidad, digamos, como, como fabricante en la garantía al, al distribuidor. Ahora nosotros vamos más allá, ¿no? Y, y vamos hasta al usuario final y estar al tanto de qué está ocurriendo. Y efectivamente, como tú lo mencionas, eh, que si pudiera pasarse de un lote de productos que... Nos, de repente nos genera una alerta por un usuario nos genera una alerta por ¿no? de, de, por otro usuario y nos puede a nosotros servir para identificar un posible lote que pudiera este es, es, tener alguna algún digamos este eh, de, de, eh, daño de, de, en, en la producción.
0: algún claro, problema que se presente, que en realidad pasa con, con cualquier producto, con que siempre, producto.
2: siempre hay alguna,
0: algún lote o algún alguna unidad defectuosa, ¿no?
2: Exacto, nos alertaría inmediatamente para tomar una acción y no solo una acción con cara a nuestro distribuidor, sino inclusive hasta los usuarios finales, ¿no? Como para pedir y contactarlos de manera directa a través de nuestra red de distribuidores y tomar acciones, las acciones de garantía que correspondan. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que nos engrandece a nosotros es a nivel de este, eh, el, el know-how de dato y de experiencia de nuestro producto interactuando con distintos vehículos en distintas zonas del país. Entonces, un, eh, la... la el acceso a información y a generación de datos para fortalecer nuestro valor de negocio, para el desarrollo este, a través de nuestra, de nuestra unidad de investigación y desarrollo en nuevas características de producto, en nuevas necesidades, en cómo se, es el performance de nuestro producto con determinada marca de vehículo, cómo es el performance de nuestro producto en determinada zona del país, pues ya te imaginas la, la, eh, la potencia de datos que empezamos a generar a partir de eso, ¿no?
0: qué cosa es lo que tiene que hacer, a dónde tiene que acudir a alguna persona que probablemente esté escuchando esto y que se anime a que en su próximo recambio de batería eh, se anime a elegir una energet, y sobre todo que quiera contar con este con este sistema inteligente Gardi.
2: Sí, Bruno. Bueno, en, en primer lugar, este, mencionarles que sí, eh, invitarlos a, a todos a que se animen a, a vivir la experiencia Energet. Somos una marca peruana, somos una, estamos muy orgullosos de ser una marca peruana, de estar justamente innovando y generando este cambio eh, disruptivo en la forma como se gestiona el postventa en las baterías automotrices en nuestro, en nuestro país. ¿no? Y pedirles que, si se animan a, a vivir la experiencia, invitarlos a que vivan la experiencia y que puedan acudir a cualquiera de nuestras red de distribuidores a nivel nacional. También pueden encontrar nuestro producto en, en, las, en las principales tiendas de grandes superficies ¿no? a nivel nacional y también a través del de servicio delivery, accediendo a nuestra, nuestra página web de www.energetdelivery.com.pe, donde pueden también hacer eh, el pedido de, de una batería Energet. Y al momento de que reciban su batería Energet, ya sea en... A través del delivery o cualquiera de nuestros puntos de venta, ahí la persona que los atienda los va a registrar a Gardi porque va a ser la forma como van a poder activar la garantía digital de su producto y también relacionar, digamos, sus datos de usuario y del vehículo con la batería que están adquiriendo y a partir de ahí también ya empezar a recibir los beneficios de, de Gardi que es este, todas estas eh, alertas ¿no? y mensajes para que puedan eh, concurrir, a hacer sus controles y sus mantenimientos de, de manera oportuna. Así que reiteramos nuestra, invi nuestra invitación a que vivan la experiencia de Energet.
0: Ok, y ahora vamos a conversar sobre... Una iniciativa que ya tiene bastante tiempo y que se ha eh, realizado eh, un año más en plena pandemia. Se trata del concurso eh, Soluciones para el Futuro de Samsung y hoy día vamos a conversar un poquito sobre este, este certamen y vamos a conocer también el proyecto de los ganadores. Primero, para conocer un poquito más sobre esto de soluciones para el futuro, vamos a conversar con Cecilia Picoada, que es gerente de Asuntos de Gobierno y Ciudadanía Corporativa de Samsung. ¿Cómo estás, Cecilia?
3: Muy bien, muchas gracias, Bruno, por la invitación. Aquí muy entusiasmados por lo que ha sido esta octava edición de Soluciones para el Futuro.
0: Cuéntanos un poquito para la gente que no tenga... Eh, eh, muy eh, cercano en, en la cabeza, eh, ¿de qué trata este concurso que en realidad ya tiene bastante tiempo? Si es que no me equivoco, están en su séptima, octava edición.
3: Sí, esta es la octava edición de esta iniciativa educativa llamada Soluciones para el Futuro. Y es una plataforma, una iniciativa, un concurso que se realiza tanto en Perú como en otros países del mundo y es que el principal enfoque o la principal misión que tiene esta iniciativa es el poder generar una oportunidad educativa orientada a las ciencias hacia estudiantes de colegios públicos de todo el Perú. Y lo interesante es que la aproximación hacia las ciencias tiene que ver con generar proyectos o ideas que puedan contribuir de manera positiva en las comunidades o el entorno de los participantes. En este caso, los participantes son equipos de estudiantes de colegios públicos del nivel secundario de eh, todas las regiones del país y ahí acompañados por el docente. No, eh, Tiene una figura muy importante también de conducción con el equipo. Así que eh, de esto se trata de poder generar nuevamente ideas o proyectos que puedan tener un impacto positivo en su comunidad utilizando las ciencias en estos procesos de experimentación.
0: Tenemos aquí también a, al equipo ganador. En este caso es un equipo de quinto de secundaria del Colegio Señor de Atocasa. Me van a corregir si es que estoy diciendo mal el nombre. De Huancabelica. Y creo que quien va a conversar con nosotros es Díler Guillermo Macedo Alanya, que es uno de los integrantes del el equipo. Díler. ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿en qué consiste el proyecto con el cual ustedes han ganado este concurso?
4: Eh, muy buenas tardes. Eh, primeramente, nosotros eh, hemos visto un problema muy grande que nosotros tenemos en nuestra comunidad. Bueno, nosotros nos encontramos a 3.300 metros sobre el nivel del mar, eh, en Churcampa o en Esto hace que eh, la temperatura del agua sea muy baja y esto ocasiona que nosotros no podamos realizar nuestras actividades cotidianas como el aseo personal o el lavado de manos que hoy en día es muy importante bueno por por eso eh, hicimos thermal box que básicamente es para calentar el agua y así que nos beneficie a nosotros y a nuestros compañeros el funcionamiento de thermal box eh, comienza con un panel solar eh, que nos brinda una corriente continua esa corriente continua pasa por un el controlador de voltaje y el controlador de voltaje envía a la batería como al inversor, a la batería para que almacene esa energía y al inversor para que convierta esa corriente continua a corriente alterna. Bueno, como sabemos eh, todos eh, en casa, los electrodomésticos funcionan con la corriente alterna y la resistencia de nuestro proyecto no es la excepción. Bueno, te, hicimos una caja eh, con una técnica ancestral. Esto va a hacer que mantenga el que mantenga caliente el agua y evite que baje la temperatura. Eh, tenemos dos compartimientos. En el primer compartimiento tenemos eh, un recipiente con la resistencia. La resistencia genera calor y nosotros le aprovechamos esa resistencia para calentar el agua. Eh, cuando caliente el agua va a pasar mediante una manguera a otro recipiente, al segundo compartimiento. En este compartimiento hay, a, está cubierto con acerrín, eh, ichu y lana de oveja. ¿Para qué? Para que lo mantenga caliente y no baje la temperatura del agua. Finalmente tenemos eh, un caño donde ya podemos utilizar el agua que hemos calentado. Eso es Thermal box
0: y, y cuéntame, ¿cómo fue que ustedes, eh, a ustedes se les ocurrió la idea de este proyecto? En otro tipo de concursos a veces los, los alumnos vienen desarrollando el proyecto ya de varios años, a veces es con ayuda del, del docente, este, del docente guía, que normalmente de repente tiene una idea dando vueltas en la cabeza y Aprovecha este tipo de circunstancias para ponerla en práctica o de repente la vieron en otro lugar y lo que han hecho es adaptarla a su, a su realidad. ¿Cómo fue el proceso de escoger el tema de, de su proyecto y qué tan complicado fue ponerlo en práctica?
4: Nosotros teníamos algunos conocimientos sobre ciencia y algunos materiales que nos iban a ayudar mucho a calentar el agua. Bueno, en este caso es una resistencia eléctrica. Hicimos muchos trabajos, experimentos e investigaciones como primero hicimos un experimento eh, con la resistencia de la ducha eléctrica, de la plancha, de la jarra hervidora, entre muchos más. Pusimos en práctica algunos conocimientos eh, de técnicas ancestrales para que nos, nos ayude en nuestro proyecto.
0: ¿Cómo sí si ustedes se enteraron del, de la existencia de este, de este concurso? Ya sabían, de repente su colegio ya había participado, primera vez que participa la institución. Qué tan complicado fue para ustedes formar parte de este de ese concurso.
4: El año pasado ya habíamos concursado, eh, pero este año vinimos con más fuerzas y lo logramos. Y gracias a la profesora, a, a la docente líder de este equipo, eh, fue como eh, fue como que tuvimos conocimiento de este gran concurso.
0: Cecilia, y cuéntanos cuál era el premio para el el proyecto ganador.
3: Y nosotros durante el concurso hemos tenido diferentes fases de premios que han sido premios acumulativos en el caso del de equipo ya ganador eh, ellos en la primera fase al pertenecer a los primeros 15 grupos semifinalistas ya habían recibido una tablet luego recibieron al pertenecer a los cinco finalistas un celular como adicional y el premio final, ¿no? adicional a esos que ya mencioné, ellos reciben un celular adicional, reciben eh, también un televisor de 55 pulgadas, además de eso, eh, esto para todo el equipo, contando la docente también, y el colegio eh, recibe 10 tablets más un televisor eh, como adicional, ¿no? Y... La profesora también recibe una beca de estudio en los temas de innovación, que son temas que justamente son de interés y ya vienen practicando con sus estudiantes, pero para que pueda tener una mayor especialización, ¿no? que es lo que es el principal interés también de desarrollo en los docentes. Entonces son premios en equipos, pero sobre todo en experiencia, ¿no? en, en la experiencia de ellos en participar, ellos también reciben una experiencia muy positiva que consta en mentorías, es decir, perfiles eh, bastante especializados en la materia de las ciencias que les dan acompañamiento a estos estudiantes, ahora en la planificación de sus propuestas, pero también como fuente de inspiración para ellos en lo que vendría a ser su próxima carrera de opción profesional. Para tener una idea sobre qué tipo de perfiles nosotros tenemos que acompañan estos equipos, eh, entre ellos tenemos, por ejemplo, eh, un doctor, por ejemplo, en físicas, tenemos también un especialista en recursos genéticos y biodiversidad, ¿no? y así diferentes perfiles con alto nivel de especialidad en ciencias y que pueden además compartir este tipo de experiencias de desarrollo, de crecimiento también hacia
0: los estudiantes. Quisiera regresar con los, con los chicos del colegio ganador. No sé si tienen ustedes alguna, no sé, algún llamado, alguna convocatoria que le puedan hacer a colegios de otras partes del Perú que de repente puedan estar interesados en participar en futuras ediciones del concurso Soluciones para el Futuro de Samsung.
4: Eh, bueno, a todos los estudiantes de todo el Perú, que participen en Soluciones para el Futuro, ya que esta es una gran oportunidad para mostrar nuestro talento o nuestro potencial en alguna materia que tenemos y nada, ver los problemas que tenemos en nuestra comunidad o en nuestro alrededor y ser quien nosotros solucionemos aquellos problemas. Muchas gracias.
0: Quiero invitarte a seguir escuchando todas las semanas Mentes Peruanas, el podcast del comercio donde te cuento las historias de los peruanos y peruanas que están haciendo cosas chéveres y que tú deberías conocer. También te puedes suscribir a mi newsletter semanal Vida y Futuro que llega a tu bandeja de correo de manera gratuita los domingos por la mañana con las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Suscribes en elcomercio.pe barra newsletters. Y solo me resta darte las gracias por llegar hasta el final de este episodio, el número 13 de esta tercera temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una nueva cita la próxima semana, así que, pasa la voz.
1: Esto fue El Comercio Podcast.